0: Vamos a la Palabra del Señor, en esta ocasión Romanos capítulo 16, estamos en la conclusión de la Carta de Romanos. Hoy estaremos leyendo y analizando los versículos 1 al 16, así que Romanos 16, 1 al 16. Dice la Palabra del Señor así… Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudan en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, Saluden también a la iglesia que está en su casa, saluden a mi querido hermano Epeneto que es el primer convertido en Cristo en Asia, saluden a María que ha trabajado mucho por ustedes, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Petrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Lo primero que notamos aquí es que hay una lista de nombres hermosos, ¿verdad? <risa> Dignos de ser copiados, si alguien está en la época de crianza, ahí están los nombres. Si tienes unas gemelitas, podrían ser eh, Trifena y Trifosa, <risa> las hermanas. Eh, bueno, el apóstol Pablo menciona aquí a, a hermanos de carne y hueso, de la iglesia en Roma, la iglesia en Roma no era una iglesia abstracta, una iglesia eh, en el sentido universal, quizá como decimos hoy parte de la iglesia universal, esta era una iglesia en concreto de personas, compuesta de personas y Pablo conocía no en persona, no cara a cara a esta gente, a algunos sí, pero no a todos, pero se tomó el tiempo para investigar de ellos para conocer de sus vidas, de sus dones, de su servicio al Señor. Esto es lo que hace un pastor, Pablo es un pastor que ama a aquellos que aman a Cristo, que aman a su Señor y se tomó el tiempo para hablar de ellos. Este pasaje es uno de los únicos en el Nuevo Testamento con, estas, con estos detalles de la vida de los creyentes de una iglesia local. Es como si Pablo estuviese escribiendo a la iglesia Reforma. Saluden a, al hermano Alberto, al hermano Abel, a la hermana Cristina, al hermano Luis, a los hermanos que ha servido mucho, a estos y a aquellos, y los menciona por nombres, y los menciona con mucho cariño, con mucho afecto. Pablo no conocía a la gran mayoría de estas personas, porque él apenas va para Roma. Pero aún así, él. Había tomado el tiempo para conocer, para investigar, para preguntar seguramente a Aquila y Priscila, que habían sido compañeros suyos en Corinto y en Éfeso y ahora habían regresado a Roma y ellos seguramente le habían informado de muchos de estos hermanos. Así que en este pasaje vamos a ver dos cosas, básicamente reconocimientos, el reconocimiento del servicio al Señor, Pablo reconoce de ellos su servicio a Dios, su trabajo por la obra, su ministerio sirviendo como colaboradores en la obra de Cristo. Y Pablo les llama a estos hermanos como colaboradores, son colaboradores míos. No son apóstoles, no son grandes profetas, no son conocidos ni siquiera, pero les llama colaboradores míos. Hermanos, todos aquellos que sirven a Cristo, en lo minúsculo, llegan a ser colaboradores. Es de los apóstoles quienes predicaron el Evangelio en este mundo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver reconocimiento de servicio futuro y vamos a ver reconocimiento de servicio pasado. En primer lugar, reconocimiento de servicio futuro. 16, 1 y 2, dice así. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea, para que la reciban en el Señor, de una manera digna de los santos y que la ayuden de, en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo empieza recomendando a una hermana, a Febe, originaria de Sencrea. Esta señora o esta hermana llevaría la carta que Pablo está escribiendo, la carta, a la iglesia en Roma, Sencrea es una ciudad muy cercana a Corinto, a unos cuantos kilómetros, Corinto estaba dentro de la, la península de Acaya y eh, Sencrea era la ciudad del puerto, donde tomaban los barcos rumbo a, a Roma. Entonces, esta hermana Febe habría de viajar a Roma y llevar la carta de Pablo que está escribiendo a los romanos, entonces obviamente la tiene que encomendar. Ahora… Uh, Pablo la recomienda como a una hermana y como diaconisa, dos palabras importantes, hermana y diaconisa, lo cual quería decir que era una hermana que era miembro fiel de su iglesia, comprometida, que servía en su iglesia local en, en Sencrea y muy probablemente también en la iglesia en Corinto. Ahora, seguramente están pensando en una palabra, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra diaconiza. La palabra diaconisa es una transliteración, no es una traducción, sino una transliteración, es cuando suena igual al idioma original y es la transliteración de la palabra griega diaconos, que aparece en sentido neutro aquí en el texto y se empleaba para referirse a aquellas personas que servían en las necesidades de la iglesia local. Por ejemplo en Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan capítulo 2, se usó esta misma palabra para referirse a aquellos que servían sacando el agua para llenar las tinajas, los que servían el agua. En Romanos capítulo 13, Pablo ya ha usado esta palabra para hacer referencia al gobierno secular, al gobierno político, cuando Pablo dijo, ellos son servidores de Dios o es servidor de Dios para tu bien la palabra que Pablo usó ahí es diáconos, como se darán cuenta el término era un término general usado para el servicio normal en, en su tiempo, pero más tarde, más tarde en la iglesia primitiva este término diáconos se volvió un término un poquito más técnico, más específico y llegó a usarse en referencia a un oficio específico en la iglesia, el de diáconos, que sería un oficio muy específico para hombres. En este momento todavía es muy general, usado para todo aquel que sirve en la iglesia. Entonces, Pablo recomendó a Febe, ¿para qué? Para que ella fuera bien recibida por los hermanos. ¿Qué dice nuestro texto? Les recomiendo a nuestra hermana Febe, versículo 2, para que la reciban en el Señor de una manera Digna de los santos, a la misma altura que los apóstoles, así reciban a ella. Ahora, ¿por qué razón Pablo estaba dándole tanta importancia a esta hermana? Bueno, primeramente porque era una hermana en Cristo. Sí. En segundo lugar, por lo que llevaba a esta hermana. ¿Qué llevaba a esta hermana? Una valiosa carta que sería guardada para la historia, para la posteridad. Y vaya que ha sido de bendición esta carta, la carta de Pablo a los romanos, una iglesia que impactaría al mundo con su teología acerca de la justificación por la fe sola sin las obras de la ley, claro que valía la pena. Entonces Pablo estaba orando Señor, protege a Febe, no, que no la asalten, que no, no, no le roben, no le quiten sus pertenencias porque ahí va la carta guárdala, protégela, por supuesto que estaba preocupado por su integridad física pero obviamente Pablo había depositado toda su confianza en ella para que llevara un escrito valioso, un tesoro que contenía enseñanza divina. Entonces Pablo procede a recomendar a esta hermana y es que un viaje de esta naturaleza, de esta distancia desde Cenguea hasta Roma era muy peligroso, en aquellos tiempos habían medios de transporte tan rápidos, tan sofisticados, tan seguros como hoy, la seguridad en los caminos no era como en el presente, los hoteles, si es que se les puede llamar hoteles, eran más, más que nada tabernas de mala muerte, más que hoteles donde mujeres eran vulnerables y con estas eh, dificultades Pablo entonces procede a orar por ella y a que la recibieran, incluso que salieran a recibirla, cuando Pablo llegó a Roma, los hermanos de Roma salieron a recibirlo hasta la, la parte uh, sur de Italia cuando llegó a Roma. Entonces, Pablo dice, recibanla por favor. Por otro lado, hay una enseñanza aquí para la iglesia en Roma. Ustedes hermanos tienen que aprender a servirse unos a otros, a recibir a otros cristianos que vienen a ustedes con hospitalidad, con servicio. Los cristianos debemos aprender a Servir, a recibir, a acoger, a cuidar a aquellas personas que confiesan el nombre de Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús lo dijo. Recordarán pasajes como, «Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron». Entonces, los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?» El Señor Jesús en Mateo 25, 40 responde: El Rey le responderá. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Hermanos, el Señor Jesús nos llama a servirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, servimos a Dios. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? En la medida en que servimos a otras personas. No podemos servir a Dios. ¿Cómo serviríamos a Dios a quien no vemos si no servimos a nuestros hermanos a quien vemos? El apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice esto. ¿Cómo dices amar a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano a quien has visto? Esto es incoherente. ¿Cómo amamos y servimos a Dios? Amamos y servimos a Dios en la medida en que servimos a personas físicas de carne y de hueso. Así que esa frase popular que dice Yo y Dios estamos bien, no me importan los demás Es una falacia, es antibíblica esa frase Porque la Biblia nos llama a vivir la fe del Evangelio En el contexto de una comunidad de fe, de una familia de fe No podemos vivir la vida cristiana como mitaños allá Yo allá, Dios y yo y mi Biblia eso no es bíblico, eso no es el cristianismo bíblico por lo menos, es, ha de ser un cristianismo hereje de alguna, de alguna persona, algún movimiento herético, pero el cristianismo bíblico se vive en el contexto de una familia de fe. Hermanos, tenemos que aprender a vivir en comunidad, servirnos en comunidad, amarnos en comunidad. El Nuevo Testamento una y otra vez dice, usa la frase, los unos a los otros. De hecho, en griego es un solo término que llegó a ser tan usado que con solo mencionar el término ya sabían a qué se refería. Amaos unos a otros, servíos unos a otros, llévense las cargas los unos a los otros, una y otra vez. ¿Cómo puedes llevar las cargas los unos de los otros si tú vives solito en la montaña? Bueno, en tu casa. ¿Cómo puedes amar unos a otros si tú estás solito en tu casa? No se puede ejercitar un cristianismo auténticamente bíblico si no vives en el entorno de una iglesia local. Repito, no se puede vivir un cristianismo auténticamente bíblico, si no se vive en compromiso con una iglesia local. Y dice el apóstol, porque ella también ha ayudado a muchos, ayúdenla porque ella ha ayudado, ella ha hecho lo mismo, y dice, y aún a mí mismo. Ahora, la frase ha ayudado... Es la traducción de una palabra en griego, prostatis. Este término se usaba con referencia a un benefactor, a una persona acaudalada. Entonces, todo indica que Febe era una mujer acaudalada, que utilizó su fortuna, su tiempo y su propia persona para la causa del Evangelio. Y es que en el Nuevo Testamento varias personas, hombres y mujeres, acaudalados, fueron guiados por el Señor para usar sus recursos económicos para la obra del Evangelio. Otra mujer que fue usada por Dios para esto fue eh, Lidia de Tiatira, otra mujer comerciante, acaudalada, que usó sus recursos para la obra de Dios. Por eso Pablo dice que ella había ayudado a muchos hermanos, incluso a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Ella me ha apoyado mucho, en muchos sentidos. Pablo, Vivía su ministerio de la provisión de Dios a través de muchos hermanos Que colaboraban para sus distintos viajes en toda Asia y Europa Ahora, obviamente esos viajes en Europa de hace dos mil años Nada tiene que ver con un viaje a Europa hoy en día ¿verdad? En aquel tiempo era totalmente diferente Esta mujer entonces es representativa de todas las innumerables mujeres de Dios A quienes Él ha usado para la exp expansión del Evangelio en el mundo a lo largo de la historia. Hablaremos más de otras mujeres más adelante. Número dos, veamos ahora reconocimiento de servicio pasado. Pablo primero reconoció el servicio de sus hermanos. Ustedes sé que van a atender y servir a nuestra hermana Febe. Al servir y atender a Febe, estarían sirviendo a la iglesia futura, por causa de la carta de Pablo a los romanos pero ahora procede Pablo a reconocer el servicio de estos hermanos en el pasado. Versículos 3 al 16. Vamos a ir leyendo por fracciones pequeñas. Primero, 3 al 5. Estamos en Romanos 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron, tiempo pasado, su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, saluden también a la iglesia que está en su casa. Aunque aún nunca había estado Pablo en Roma, Pablo menciona en esta lista, desde el 3 al 16, a 24 personas por nombre, y eso que no conocía la ciudad y la iglesia en Roma. 17 son hombres y 7 son mujeres. Los primeros en ser saludados y reconocidos por su servicio fueron Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Algunos se confunden quién es el hombre y quién es la mujer. Bueno, Priscila tiene que ser la mujer, ¿verdad? Aquila es el hombre, un hombre muy popular entre los romanos en su tiempo. Este era un matrimonio de creyentes quienes habían colaborado con Pablo, Había, ellos eran originarios de la ciudad de Roma, habían sido expulsados de Roma bajo el emperador Claudio, un loco que estaba persiguiendo a cristianos y quemando cristianos como antorchas vivientes, estos hermanos logran escapar y llegan como refugiados a Corinto, donde Pablo curiosamente estaba llegando para plantar la iglesia en Corinto y estos hermanos fueron de gran ayuda para Pablo ahí. Después dejan Corinto y se van a Éfeso. En Éfeso, Aquila y Priscila fundan la iglesia en Éfeso y después Pablo llega a Éfeso y termina de acomodar todo lo que está pasando en Éfeso. Después de Éfeso, Aquila y Priscila regresan a Roma nuevamente, las cosas se tranquilizan, Claudio el emperador persegu perseguidor muere y ellos regresan a Roma. Pablo ahora está en Corinto y sus amigos ahora están en Roma. Entonces, obviamente a quién primero saluda, primero encomienda a la que va a llevar la carta, Después, saluda a sus amigos que habían sido colaboradores con él y después a los demás hermanos. Interesante, el versículo 5 dice, saluden a la iglesia que está en su casa. O sea, a donde llegaban Aquila y Priscila, formaban una iglesia, eran plantadores por naturaleza. Llegaban a tal ciudad y formaban una iglesia, plantaban una iglesia. Y llegaron, regresaron a Roma y nuevamente ya hay obra ahí. Uh, versículo 5 sigue diciendo Saluden a mi querido hermano Epeneto Que es el primer convertido de Cristo en Asia Este nombre es muy especial para el apóstol Pablo Tal vez el nombre no, se, no, no suena muy bonito Pero el, lo que pasó con esta persona fue muy especial ¿Qué fue lo que pasó? Fue la primera persona que creyó en Cristo Cuando Pablo comenzó sus viajes misioneros Epeneto Pablo había evangelizado por primera vez en Asia Menor, lo que aquí dice Acaya, en algunas versiones, creo que Reina Valera dice Acaya, este, la versión que usamos dice Asia, es Asia Menor, lo que hoy es Turquía, cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero en el sur de Turquía, eh, no se nos dice en el libro de Hechos quién fue el primer convertido, tenemos que esperar hasta romanos para ver quién fue el primer convertido y aquí se nos dice que esta persona fue Epeneto, pues ya han pasado muchos años… Y Pablo no le ha perdido la pista al primer convertido. Aquí vemos el corazón de un pastor quien, en el tiempo de donde no existían las redes sociales, ¿no? hoy en día uno puede seguir a, a seguirnos unos a otros por medio de las redes sociales, el WhatsApp y todo eso, y no pierde uno contacto. En aquel tiempo no, ¿cómo le hacía el apóstol Pablo? Para no perder la pista a ninguno de ninguna de sus ovejas. Bueno, el apóstol tiene un corazón pastoral, Pablo ha, ha pasado mucho tiempo, Pablo ha cambiado de ciudad en ciudad, Epeneto ha dejado Asia Menor, ahora está en Roma y lo primero que hace es saludar a este hermano. Procede ahora en el versículo 6 en adelante a saludar a algunas mujeres. Versículo 6, saluden a María que ha trabajado mucho por ustedes. Ahora me voy a saltar al versículo 12, vean lo que dice el 12, saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, saluden a la querida hermana Pérsida que ha trabajado mucho en el Señor. Estos nombres quizá para nosotros los latinos suenen desagradables pero en, en, en el en el latín, estos eran nombres muy elegantes y sus significados eran muy elegantes, por ejemplo, trifena y trifosa, delicada y deliciosa, sus nombres. Ahora, en el pasado estas personas eran muy delicadas quizá, pero cuando vinieron a Cristo Jesús, ¿en qué se convirtieron? En trabajadoras del Señor. Dejaron a un lado la delicadeza, muchas de estas familias romanas eran familionas, acomodadas, acaudaladas. De hecho, mucha gente de la, causa, de la casa de los emperadores llegaron a creer en el Evangelio por causa del ministerio de Pablo. Y esta gente acaudalada, mucho tiempo después, llegaron a dar su vida por el Evangelio. Hay una historia que se narra, esto es impresionante, cuando uno lee la historia de la iglesia en Roma, de todas las vicisitudes y todas las cosas que ahí pasaron en la capital imperial, se habla de una familia, que eran familiares de uno de los emperadores del emperador Domiciano. Un familiar de Domiciano creyó en Cristo Jesús y se casó con la sobrina de otro aristócrata romano. Se unen, creen en Cristo Jesús y después empieza una persecución bajo Domiciano mismo. Y este hombre no le importaba matar a su propia familia. Y asesinaron al esposo y la esposa fue exiliada en una isla, como era común en el pasado. Esta mujer soportó todo esto sin negar a su Señor, una mujer acaudalada de la aristocracia romana, una mujer quizá muy delicada antes de Cristo, pero después de Cristo llegó a ser una mártir por causa del Evangelio. Hermanos, el Evangelio nos convierte en personas luchadoras y fuertes por causa del Evangelio, Dios ha usado en gran manera a mujeres para la proclamación del Evangelio. Y aquí menciona a cuatro: María, Trifena, Trifosa, Pérsida. Pérsida es muy posible que su nombre sea de Persia y ella procediera de, de Persia. Pero ¿cuál es su característica principal? Versículos 6 y 12. ¿Cuál es la característica principal de estas mujeres? Su dinero, su trabajo en el Señor. María, ha trabajado mucho, dice el apóstol. Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Pérsida, ha trabajado mucho en el Señor. Estas son mujeres de chamba, de trabajo en la obra de Dios. Y hermanos, a lo largo de la historia, Dios ha usado a muchas mujeres trabajadoras para la obra de Dios. Y eso ha sido una bendición. La iglesia se ha bendecido mucho, y hablo de la iglesia a lo largo de la historia, por el trabajo amoroso, compasivo, esforzado de las mujeres. Pablo no deja pasar la oportunidad para reconocer el trabajo específico de mujeres. Y yo quiero animar y agradecer el trabajo de las mujeres de aquí de la iglesia. Gracias, amadas hermanas, por su trabajo esforzado y sacrificado. Y quiero animar a las demás mujeres, a que también... Trabajen para la obra del Señor, para el avance del Evangelio en este mundo, no es hora de perder tiempo, dejemos a un lado el ventilador un ratito y, y, y trabajemos para la obra del Señor, hay mucho que hacer para la causa del Evangelio, no le tengas temor al COVID, el Señor ha guardado nuestras vidas y las guardará y nos va a llevar cuando nos tenga que llevar. Tenemos que ser esforzados en la obra del Señor. Gracias a Dios por el trabajo de hermanas a lo largo de la historia en la Iglesia de Cristo. Y ahora Pablo pasa a mencionar a sus familiares. Regresamos al capítulo, al versículo 7. Habían algunos que eran familiares de sangre del apóstol Pablo aquí en esta lista. Versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes, dice el apóstol Pablo, y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Ahora, voy a saltarme al versículo 11 también, vamos a, vamos a hacer esto. El versículo 11 menciona a otro pariente suyo. Saluden a Herodión, mi pariente. Ahora vamos al versículo 21. Timoteo, mi colaborador, lo saluda. Timoteo no era su familiar en la sangre, pero menciona ahora a Lucio, Jasón, y Sosípater, mis parientes. Así que estas personas, eh, Andrónico, Junías, Herodión, Lucio, Jasón y Sosípater eran parientes en la sangre del apóstol Pablo. Eran familiares. Entonces Pablo seguramente estaba muy emocionado por su viaje a Roma también, porque iba a ver a sus familiares, no solo familiares en la sangre, sino que ahora también eran sus hermanos en Cristo. ¿Qué otra característica se dice de estos familiares? Versículo 7, se destacan entre los apóstoles, vinieron a Cristo antes que yo, pero hay algo también muy fuerte aquí en el versículo 7, fueron mis compañeros de prisión, en algún momento Pablo y sus familiares estuvieron encarcelados juntos. Así que habían sufrido por la causa del Evangelio, habían luchado por causa de la predicación del Evangelio y Pablo estaba emocionado de que iba a ver a sus familiares, pero también ahora que estos familiares son sus hermanos en Cristo. Qué gozo cuando nuestros familiares vienen a Cristo. Uno ora por sus hermanos, sus padres, sus primos, que vengan al Evangelio. Pero Pablo está muy emocionado porque estos no solo son cristianos de nombre, sino han batallado por causa de la fe. Han ido a la cárcel por causa de su fe, han trabajado por causa de la fe. Mi oración por mis hijos es que ellos crean en Cristo Jesús. Si Dios les quiere dar otras cosas, dinero, viajes o lo que sea, eso ya es el pilón, es el plus. Mi oración es que ellos crean en Cristo Jesús y sean salvos. Es mi petición de todos los días por mis hijos. Y Pablo está feliz porque estos familiares no solo son cristianos de banca, sino son compañeros de prisión. Han dado su vida por el Evangelio. Versículo 8, versículo 16, capítulo 16, versículo 8 dice, saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Según la historia y la arqueología bíblica, el nombre Amplias no significa amplio precisamente. Era un nombre muy común entre los esclavos. Esto es posible, una pista que nos describa y nos diga algo de Amplias. Probablemente Amplias haya sido un esclavo romano que haya sido parte de la iglesia en Roma. En Roma habían muchos esclavos en el siglo I. Entonces es muy probable que Amplias haya sido uno de ellos. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4.22 Filipenses 4.22 dice Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Ahora Pablo, en esta carta, está del otro lado. Pablo está escribiendo romanos de este lado, en Corinto y escribiendo hacia Roma está en el oriente escribiendo hacia occidente, pero cuando escribe filipenses, Pablo está en Roma, en occidente, escribiendo hacia las iglesias de oriente, en, en Filipos. ¿Y qué dice en este versículo? Manda saludos y dicen, mando, manda saludos también la iglesia o los santos, especialmente los de la casa de César, había un grupo de creyentes en la casa del emperador romano, ¿Quién había evangelizado a esa gente ahí? Él, el apóstol Pablo, porque él estaba encarcelado y estaba, mientras estaba encarcelado, Pablo estuvo dos años prisionero en Roma, estaba compartiendo el evangelio y muchos eh, de la clase aristócrata llegaron al evangelio, la aristocracia, los militares y también esclavos llegaron al conocimiento del Evangelio por medio del apóstol Pablo. Entonces, es muy probable que Amplias haya estado dentro de este grupo, los santos de la casa de César te saludan, porque era un esclavo que trabajaba muy posiblemente allí, en la casa real de César. Como Amplias se encontraba en Roma, cuando Pablo está escribiendo, es posible que formara parte entonces de estos creyentes de la casa de César. ¿Qué significa esto hermanos? Significa que en la iglesia romana, en la capital del imperio, convivían en el seno de la iglesia local, personas acaudaladas y personas que pertenecían a la esclavitud. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 28. Es un pasaje que escribió también el apóstol Pablo, donde dice... No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, Pablo no está borrando aquí las divisiones de hombre y de mujer, no, no está diciendo que ya son unisex, no, no es lo que dice el apóstol Pablo, una iglesia unisex, no, 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 sino que con sus diferencias somos uno en Cristo, todos somos uno en Cristo Jesús, tanto judíos como griegos podemos seguir siendo judíos y seguir siendo griegos y estar unidos, siendo hombres y mujeres y estar un... Esclavos y libres pueden convivir en el seno de la iglesia local, sin el divisionismo, el clasismo, el exclusivismo característico de una cultura sin Dios. Podemos ser una sola familia ¿no? y parece que al mexicano ¿no? nos gusta el clasismo, ¿no? Nada más nos vestimos un poquito mejor y ya, ya como que no queremos convivir con cierto tipo de personas. Hermanos, la Biblia va en contra de toda esta postura. ¿sí? Los cristianos deberíamos abrazar a todas las personas que vienen a nosotros. Escuché el testimonio de una iglesia, aquí mismo, en la, en la región, que tienen una misión en las montañas, acá arriba de la, de la sierra de, de Veracruz. Y normalmente tienen sus, sus servicios unidos y bajan los hermanos. Y los hermanos de, de aquí de la región los reciben y no se sientan aparte y allá los hermanos que vienen de allá arriba de la sierra, no, se mezclan con ellos y los abrazan y conviven con ellos. Ese es un cuadro hermoso del Evangelio, de lo que hizo Cristo Jesús. ¿sí? Pablo está diciendo que aquí que este hombre amplias, un esclavo, podía convivir con Febe, una caudalada y que eran parte de la familia de Cristo Jesús. Luego sigue diciendo el versículo 9, saluden a Urbano, vamos a, de regreso a Romanos 16, Romanos 16, ahora el versículo 9. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y a mi querido hermano Estaquis, saluden a Pélez, el aprobado en Cristo. Bueno, de estas personas no sabemos casi nada de urbano, estaquis y apeles, solamente tenemos los adjetivos que Pablo les pone aquí. ¿Qué se dice de urbano? Que es un colaborador en Cristo, un siervo, es un trabajador, está en la iglesia, él es uno de los más esforzados de la iglesia es digno de reconocer eso, por eso Pablo dice que los diáconos ganan mayor honra, ¿por qué? por su servicio, por su entrega, no es la corbata, bueno aquí ya no usamos mucha corbata, ¿verdad? Eh, no es la ropa, no es el dinero, no es el apellido, es su servicio lo que los distingue, ¿sí? la etiqueta no es la ropa, la etiqueta es el servicio entregado al Señor y a la iglesia de Cristo y es lo que está pasando con Urbano, ¿quién sabe quién sea el Señor?, pero es un siervo del Señor. ¿Qué se dice de Apeles? Pues no conocemos mucho de él, de su biografía, solo sabemos que es aprobado de Cristo. Hermanos, si esto pudieran ponerlo en nuestra lápida cuando estemos muertos, ¡qué bendición! Aquí ya hace Fulano de Tal, aprobado en Cristo. Este quizás sea la etiqueta. Más espectacular que una persona Podría recibir en esta tierra Lo demás es pasajero Pero que Cristo te apruebe Que Cristo te perdone Te justifique, te declare su hijo Es otra canción Muchos de quienes Pablo me habla aquí en este pasaje No eran líderes sobresalientes en la iglesia primitiva Pero pasaron a la lista de la historia Y, y aquí está amplias para el resto de la historia de la humanidad, por el hecho de ser siervos de Cristo, eso los pasó a la historia. Luego versículo 10 sigue diciendo, saluden a los de la casa de Aristóbulo, saluden a Herodión mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso que son del Señor. El siguiente grupo de creyentes también aquí, Aristóbulo, Narciso, Bueno, Herodión sabemos que es familiar de Pablo, pero de Aristóbulo y de Narciso tampoco sabemos nada. Pero aquí hay una frase intrigante y esto a, a los creyentes nos debe gustar mucho. La frase que dice, la casa de Aristóbulo, versículo 11, la casa de Narciso. ¿Qué significa esto de esta frase, los de la casa de bueno, algunos eruditos bíblicos piensan que la frase los de la casa de, se refiere a iglesias locales que se reunían en las casas de estas personas mencionadas. Ahora, es muy probable, esta teoría tiene sustento con la arqueología bíblica. En la arqueología bíblica se ha demostrado que la iglesia primitiva no tenía la costumbre de usar edificios como nosotros para reunirse los domingos. Fue hasta el siglo IV cuando se descubrió el primer edificio que específicamente fue usado para usos y fines de una iglesia local y fue al norte de Palestina y este edificio data del siglo IV. Así que la teoría de Romanos 16 como iglesias locales tiene sustento arqueológico e histórico. Si esto es verdad, estamos frente a aquí en Romanos 16 identificando a algunas iglesias locales que se reunían en las casas de estos hermanos. Y eso significaría que la iglesia en Roma no era un solo ente que estaba en un edificio, sino distintos grupos pequeños reunidos en casas. Por ejemplo, el versículo 3, voy a regresar al pasaje del 3, 16.3. Vamos a explorar esta idea aquí en Romanos 16. 16. Versículo 3 dice, saluden a Priscila y Aquila. Ahora, estos eran amigos de Pablo y colaboradores de él. Versículo 5, ¿qué se dice? Saluden también a la iglesia que está en su casa. Aquí está el apoyo más fuerte de esta teoría, de que la casa de, se refería a una iglesia local reuniéndose en la casa de tal. Por lo menos en la casa de Priscila y Aquila había un grupo una congregación pequeña que se reunía ahí. Versículo 10, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Aristóbulo también era líder de una iglesia que se reunía en su casa. Versículo 11, saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. No se refiere a la casa, es decir, tus hijos, tus nietos, no, no. A los que son del Señor, es decir, una iglesia que se reúne ahí en la casa de Narciso. Versículo 14, por favor. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a quienes más. Y a los demás hermanos, casi dice Pablo, a los hermanos con ellos que están ahí en ese grupo. ¿Sí? Nada sabemos de Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas y Hermas. Solo sabemos que eran parte de un grupo de una iglesia que se reunía en una casa. Versículo 15. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Filólogo, Julia, Nereo eh, eh, y a su hermana Olimpas y todos los demás forman otra iglesia local, distinta a la iglesia del versículo 14, la iglesia donde está Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermes y otros hermanos, son dos grupos aquí. Si no, no habría razón de por qué Pablo los separa. Hermanos, no piensen que Romanos 16 fue escrito para darnos sugerencias de qué nombre ponerle a nuestros niños, a nuestros bebés. No fue ese el propósito de Romanos 16. El propósito de Romanos 16 es mostrarnos la actividad de la iglesia y de los cristianos echando a andar el evangelio que Pablo está enseñando en Romanos. ¿Cómo vive una persona justificada por la fe? ¿De qué se trata, romanos? Del poder del Evangelio, la justificación por la fe. ¿Cómo viven ellos? Haciendo obra de evangelismo, compartiendo su fe, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros. Aquí está un ejemplo de cómo se vive, romanos, toda la carta. Pablo no podía terminar su carta teológica sin una parte práctica, con una fotografía de las caras de estos hermanos viviendo su fe viviendo este evangelio, esto nos llama a nosotros a imitar su fe, su servicio, su trabajo, su entrega, su sacrificio, su trabajo, su vida de iglesia, reforma, familia reforma, somos llamados a imitar a la iglesia, a las iglesias locales que están en la ciudad de Roma, amén, ahora regresamos al versículo 13, Romanos 16, 13, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Ahora, después de mencionar un grupo de personas y después mencionar a una sola persona, significa que esta sola persona tiene algo especial para Pablo o incluso para la historia de la iglesia. ¿Qué de especial tendrá este Rufo? Bueno, y ahí también hay un adjetivo que se le da a Rufo escogido en el Señor. Bueno, ¿y los demás no son escogidos en el Señor? ¿Están entregando su vida por el Evangelio? Debe haber algo más. Bueno, rastreando en el Nuevo Testamento, encontramos a Rufo citado en otro pasaje. Vamos al Evangelio de Marcos. Miren, contra todos los pronósticos, Rufo aparece en Marcos capítulo 15. Marcos 15, 21, por favor. Dice y obligaron a uno que pasaba y está hablando, está narrando el evangelio la crucifixión de Cristo Cristo va cargando su, su, su cruz rumbo al Golgota y en eso, él cae y no puede más cargar su cruz, y dice el 21 y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene padre de quienes de Alejandro y Rufo a que llevara la cruz de Jesús, ¿dónde piensan ustedes que se escribió el Evangelio de Marcos? Curiosamente, el Evangelio de Marcos fue escrito desde Roma, la capital del imperio. Y asociando ese hecho de que Marcos estaba ahí en Roma escribiendo su evangelio, y al hecho de que tuvo que mencionar en su carta o en perdón, en su evangelio, a Rufo, es por algo y Pablo lo menciona no en Filipenses la carta de Filipenses, no en la carta de Éfesos, no en la carta de Gálatas, sino en la carta de Roma. Ya hay tres, estamos como investigadores, tres pistas que nos llevan a pensar que el Rufo de Marcos y el Rufo de Romanos es el mismo. Eso significaría que Rufo, el que menciona a Pablo aquí, en este versículo 13, es el hijo de Simón de Sirene, el que cargó la cruz de Cristo rumbo al Golgotha. Si esto es verdad, significa que Rufo creyó el Evangelio porque su padre primero había creído, cuando él mismo ayudó al Mesías, al Redentor, a cargar su cruz. Esto lo hace un cristiano, pues, no, no, este, no más santo que otros, pero sí con un historial especial, su papá cargó la cruz de Cristo y se pudo haber agarrado una astilla de la cruz de Cristo. No como otros que dicen que te, tienen una astilla de la cruz de Cristo, pura mentira. Eh, Rufo sí tenía una astilla de la cruz de Cristo porque su papá la arrancó. ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que Rufo es hijo de alguien que conoció cara a cara al Salvador y creyó en su Salvador cuando entregó su vida por él mismo. Entonces es digno de mencionarse aquí Rufo y Rufo no vive del pasado, no vive de la historia, no yo soy cristiano porque mi papá cargó la cruz de Cristo, no, él está sirviendo al Señor, él vive de su fe en Cristo, hermanos la fe no se vive del pasado, de lo que hicimos hace 20 años, de lo que hicimos hace 30, eso ya quedó atrás hermanos, tú vives de lo que hoy eres y de lo que serás en el futuro, de nada nos servirá cuando estemos en la presencia de Dios, si no somos fieles al Señor en ese momento, aunque hayas construido iglesias en el pasado, aunque tú hayas sido el fundador de una iglesia, hayas puesto la primera piedra de un edificio para una iglesia, de nada servirá si nosotros vivimos de nuestra historia, nosotros vivimos de nuestra fe presente, fiel y comprometida en el Señor. Conclusión, versículo 16, Romanos 16, 16. Salúdense los unos a los otros, ¿a quién les dice esto? A todos estos cristianos mencionados por nombre, las iglesias de Roma, salúdense los unos a los otros con un beso santo, Reina Valera dice con ósculo santo, con el español de Castilla, ¿no? todas las iglesias de Cristo los saludan, dice el apóstol Pablo. La práctica de abrazar a los cristianos en el siglo I, la iglesia primitiva, y de darles un beso en la frente o en la mejilla, era muy común, desde tiempos del Antiguo Testamento. Tales besos y abrazos no tenían un sentido sensual, repito, tales abrazos y besos no tenían un sentido sensual. Por eso Pablo... Constantemente en sus cartas lo menciona como algo natural Primera de Corintios 16, 20, 20 dice Salúdense los unos a los otros con un beso santo Lo mismo en Segunda de Corintios, Primera Tesalonicenses, El apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro también lo hizo Primera de Pedro 5:14 dice Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal Pero si hay COVID no lo hagan, dice Pablo, el apóstol Pedro <risa> La práctica del beso santo continuó en la iglesia primitiva por mucho tiempo, pero dejó de practicarse y algunos historiadores lo encuentran su causa debido a que pudo haberse corrompido por las perversiones sensuales en la cultura romana. En nuestros días hermanos existe el mismo peligro, de que ese abrazo y beso santo deje de ser Santo, <risa> y el ósculo santo no sea tan santo, sino algo lascivo, algo ofensivo y grosero, no estamos fuera de ese peligro, pero es triste que algo tan hermoso que exprese la comunión cristiana del pueblo de Dios y su amor de, en Cristo, sea pervertido por la bajeza de nuestros apetitos carnales y tengamos que decir, oye aléjate un poquito, no esos abrazos, no esos besos, no esas… por la perversión que hay en nuestro corazón. Hermanos, el saludo amoroso que refleja el amor cristiano con honestidad y corazón genuino, no debería descartarse, pero debemos ser cuidadosos. Podríamos decir, adelante hermanos, pero por causa de nuestro pecado y de nuestra cultura hipersexualizada, tenemos que hacer estas recomendaciones y estos llamados el amor cristiano es debe ser característico jesús dijo en juan 13 35 en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros y luego cómo se materializa eso romanos 12 pablo lo dijo versículo 9 al 10 el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicándose a lo bueno sean afectuosos unos con otros pero con amor fraternal, ¿cuál es el amor fraternal? El amor de hermanos, ¿no? ¿cómo, cómo abrazas a tu hermana o a tu hermano? ¿Con la lascivia? Bueno, en estos días de perversión, ya, ya hasta hay que tener cuidado en esos sentidos, ¿no? pero el amor fraternal es cuidadoso, es respetuoso, con honra, dice el versículo 10, dándose preferencia unos a otros, pero el amor, el amor cristiano, debería ser visible, pero por nuestra cultura y nuestro propio pecado, de, y hablo de hombres y mujeres, ¿eh? no estoy hablando solo de hombres, de aquí para allá y de allá para acá, debemos amarnos con un amor genuino, que nuestro amor sea sin hipocresía, dice el apóstol Pablo. Hermanos varones, saluden a las hermanas con mucho respeto, con mucho cuidado, con sabiduría, mostrando el respeto cristiano, el amor cristiano. Hermanas, Saluden a los varones con amor, pero con el respeto cristiano. Y en estos días tan terribles que vivimos, tengo que hacer la recomendación, una tercera recomendación. Hombres, saluden a los hombres con respeto. Mujeres, saluden a las mujeres con respeto y con cuidado. En estos días tan perversos que vivimos. ¿A dónde hemos llegado que tenemos que implementar una tercera recomendación? que el Señor nos ayude. Gracias a Dios por su palabra, estamos terminando Romanos y esta es la vida cristiana, vista en la iglesia en Roma con personas de carne y hueso, son nuestro ejemplo a seguir, que Dios nos, nos bendiga, oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por el Evangelio que quedó registrado, gracias por la carta que Pablo escribió, siendo inspirado por ti, por tu Santo Espíritu. Gracias por haber cuidado a Febe en el camino de Sencrea a Roma, para llevar este tesoro que sería para nosotros hasta el día de hoy, y que seguirá siendo de bendición para la Iglesia en el futuro. Gracias Señor por preservar el Evangelio para nosotros, el Evangelio de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y que si nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos del pecado y creemos en Cristo, somos declarados justos, somos perdonados y pasamos de muerte a vida. Ayúdanos a vivir ese evangelio como personas comprometidas con tu iglesia, la iglesia local, con los hermanos unos con otros, con respeto y amor, con servicio abnegado, con trabajo abnegado, con compromiso abnegado. Bendice a mis hermanos Padre Celestial, te lo ruego y te lo suplico.